0: Je vous accueille aujourd'hui dans l'univers de combattantes. Je parle ici de combattantes non violentes qui sont liées par l'envie d'intensifier la connaissance d'elles-mêmes pour avancer au quotidien avec la joie du cœur uniquement. J'ai appelé ce podcast Combattantes car je fais partie de ces personnes pour lesquelles la résilience fait partie pleinement d'elle-même. Aujourd'hui c'est un hors-série sur le thème des peurs, des blessures et des répercussions. Que cela peut avoir sur le corps ainsi que sur l'esprit. Durant le confinement, un peu comme lors du premier confinement, je ferai davantage de hors-série. Évidemment, il y aura encore des interviews de femmes, mais de manière plus espacée. De mon côté, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et praticienne en massage du visage Kobido sur Paris. Le confinement est une période assez compliquée sur tous les plans, psychique, physique, émotionnel, financière et j'en passe. Pour rebondir sur ce dernier point, et afin d'aider comme je peux dans cette période anxiogène, j'offre chaque semaine des réductions sur mes séances à trois d'entre vous. Il suffira de m'envoyer un message privé sur Instagram ou un SMS pour les personnes qui ont mon numéro de téléphone afin de me faire part de votre intérêt pour une séance d'hypnose. Les trois gagnants seront tirés au sort et bénéficieront d'un tarif de 60 euros au lieu de 100 euros la séance. Si jamais tu as aimé cet épisode et que tu es muni d'un iPhone, n'oublie pas de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de découvrir cette émission et j'en serai alors très reconnaissante. Cela fait un certain temps que je médite sur le sujet de la peur. Que ce soit à titre personnel ou que ce soit chez mes proches, j'ai l'impression que les peurs empêchent l'exécution de nombreuses actions. Et surtout en ce moment, en période de confinement imposé. À longueur de journée, j'entends des affirmations à ce sujet. Par exemple, j'ai peur qu'il ne m'apprécie pas. J'ai peur de ne pas savoir le faire. J'ai peur de partir ou de sortir de ma zone de confort. J'ai peur qu'il ou qu'elle me quitte. J'ai peur de la solitude. J'ai peur de perdre mon travail. Cependant, de savoir que nous avons des peurs, c'est un fait, mais de tenter de guérir ces peurs, c'est autre chose. C'est donc sur cela qu'il faut réfléchir et agir. Réussir à mettre le doigt sur une peur et tenter de faire un gros travail de fond pour que cette peur ne nous pénalise plus. J'ai longtemps, pour ma part en tout cas, eu de nombreuses peurs en tout genre et j'en ai encore quelques-unes, c'est évident, tout comme j'en aurai toute ma vie. Ceci dit, Ma grande solitude lors de mes voyages m'a grandement fait réfléchir et fait mûrir le sujet de mes peurs personnelles. J'essaye chaque jour de guérir mes démons intérieurs pour avancer et pour canaliser certaines émotions. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est la peur exactement La peur est une force négative qui nous freine dans notre élan. Celle-ci a des répercussions face à notre envie et notre besoin d'avancer. Elle est comme un démon qui ronge une partie de notre esprit. Nous sommes tous éperdument conscients d'avoir des peurs en nous, mais elles ne sont pas faciles à assumer, voire très difficiles à assumer. Surtout lorsque nous sommes dans un culte de l'hyperperformance où il n'y a aucune place qui est laissée à la peur. Les médias, mais tout comme les réseaux sociaux ou Instagram par exemple, nous renvoient d'ailleurs à longueur de journée des images positives de personnes fortes, avec l'intitulé « Be strong ». Comme si, sans cette force, vous n'avez pas le droit d'exister. Prenons pour exemple les personnalités connues. Elles sont souvent mises au devant de la scène dans un moment de leur vie où elles sont au top. Une Taylor Swift, par exemple, un Obama ou un Nadal, dans un autre registre, n'aurait pas la même popularité en étant, de façon assumée, remplie de peur. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs tous cette tendance à nous dire que plus on se montre fort, mieux ce sera la fuite de la vulnérabilité à tout prix. J'ai d'ailleurs fait pas mal d'articles sur mon blog, sur la vulnérabilité notamment, parce que je fais partie de ces personnes vulnérables, et j'ai vraiment pris conscience avec le temps, avec l'âge, qu'il était super important de savoir se montrer vulnérable, parce que c'est aussi ce qui vous permettra d'avoir des relations les plus, les plus saines, les plus authentiques, les plus véridiques. Donc savoir un peu ouvrir sa personnalité, son cœur aux autres et montrer aussi nos plus grandes faiblesses est quand même quelque chose d'assez important. Que typiquement de se montrer fort, ce sera mieux pour qui À part de se mentir à soi-même, personne d'autre n'en payera les conséquences. Au final, on finit par se mettre des œillères et ne plus vouloir les voir, ces peurs, car elles en deviennent pour beaucoup une honte. » L'être humain est constitué de force et de faiblesse et ce sont ces deux antagonistes qui nous permettent d'être ce que l'on est. Il ne faut alors pas mettre de côté nos peurs ou nos blocages comme s'ils représentent l'ennemi. La peur est essentielle, elle est là pour éviter le danger. Il faut alors se réconcilier avec celle-ci, l'assumer et puis tenter de l'améliorer sans la bannir pour autant. N'oublions pas qu'une peur, ça se travaille constamment de façon à réussir à vivre avec. Si jamais nous nous mentons à nous-mêmes. En nous disant que nous n'avons aucune peur et que nous sommes forts, nous risquons alors de subir une contradiction interne à un moment donné. Pour en revenir sur la peur, Jules Renard, pour ceux qui le connaissent, disait que la peur est une brume de sensations. En effet, la peur n'est pas manifestée de la même manière selon les profils et cela proviendrait de notre vécu. Ce sont des blessures internes et profondes provenant de l'enfance qui entretiennent nos peurs quotidiennes à l'âge adulte. On va identifier aujourd'hui nos blessures principales. Lise Bourbeau met le doigt sur cinq blessures importantes sur lesquelles il ne faut surtout pas tirer une croix. Elle les appelle les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. D'ailleurs, je vous invite à acheter ce livre de façon à le lire en période de confinement. C'est un livre relativement court, euh, très concis et, et, et vraiment super pour justement nous aider à guérir nos pleurs. D'ailleurs, si vous cherchez à acheter des livres en ce moment, essayez peut-être de le faire auprès des, des, des petites librairies dans vos quartiers. Euh, elles ont un système qui s'appelle Click and Collect. Vous avez juste à les commander par téléphone ou sur leur site internet et aller les récupérer directement auprès d'elles. Ce qui leur permettra de ne pas couler en cette période de confinement qui est très compliquée pour beaucoup d'entreprises, de, beaucoup d'indépendants et j'en passe. En tout cas, on va parler aujourd'hui des cinq blessures. Il se peut que vous vous reconnaissiez dans les cinq, comme il se peut que vous vous reconnaissiez dans une ou deux d'entre elles. Je pense que tout le monde a des blessures, donc si certains d'entre vous ne se reconnaissent pas dans, dans, dans une de ces cinq blessures, c'est que vraiment tant mieux, il n'y a rien à régler. La première blessure, c'est la blessure du rejet. Ce sont souvent des personnes très sensibles, qui à la moindre remarque se sentent facilement rejetées et blessées en cas de contradiction. Ne se donnent pas le droit à l'erreur, sabotent leurs relations, n'osent pas donner leur opinion et parlent peu. Pour se guérir, elles devront se pardonner et pardonner aux autres. Affronter leurs peur, oser s'affirmer et prendre leur place. Ensuite, il y a la blessure de l'abandon. Ce sont des personnes qui ne se sont pas senties assez nourries, affectivement parlant. Ce sont aussi des personnes qui dépendent des autres et qui cherchent constamment leur soutien et leur approbation cherche à attirer l'attention et dramatise énormément. Pour se guérir, elles devront apprendre à être bien dans des moments de solitude, sans tout le temps avoir besoin d'autrui et chercher l'attention des autres. Ces personnes doivent apprendre à apprécier, par exemple, de se balader seule, de lire un bouquin, d'écrire, d'aller au cinéma ou au restaurant seul, des activités qui sont souvent liées au solitaire. Très souvent, les personnes qui souffrent d'abandon, sont aussi des personnes assez excessives euh, en amitié ou en couple. Elles sont souvent possessives, elles ont peur qu'on les abandonne, ce qui fait qu'elles ont tendance à beaucoup en demander et à beaucoup euh, manifester leurs besoins. Attention, parce que ces personnes-là peuvent oppresser des personnes qui, quant à elles, ne souffrent pas de la blessure, de l'abandon. J'ai d'ailleurs fait un hors-série exclusivement sur l'abandon. Si vous souhaitez l'écouter, n'hésitez pas, il est vraiment intéressant et je vous explique toutes les particularités de cette blessure qui est la blessure principale et surtout la blessure la plus difficile à guérir. Mais pas impossible, disons la plus longue à guérir. Après, il y a la, les blessures de l'humiliation. Ce sont des personnes qui se sont senties rabaissées et comparées toute leur vie, mais surtout durant l'enfance. Les personnes qui en souffrent se croient indignes et se sentent rabaissées constamment. Le masque de cette personne est le masochisme. Il faut que ces personnes apprennent à avoir confiance en elles et soient remplies de gratitude face à ce que la vie leur donne. Je vous ai d'ailleurs écrit un article sur la gratitude. N'hésitez pas de temps en temps à aller faire un tour sur mon blog. Je ne partage pas énormément mes articles, mais pour le coup... Euh, Finalement, j'illustre pas mal de ces sujets à l'écrit. Après, il y a les blessures de la trahison. La trahison est liée à l'abandon. La personne ayant souffert de trahison veut montrer sa force et être dominatrice par rapport au sexe opposé. Elle a aussi beaucoup de difficultés à gérer le mensonge. Le masque de cette personne est le fait de tout contrôler et de ne jamais lâcher prise. Puis, la dernière blessure, c'est celle de l'injustice. Cette blessure est liée au rejet. La personne qui en souffre souhaite être parfaite, au plan physique et dans ses actions. Ainsi, ces personnes préfèrent se couper de leur sensibilité plutôt que de risquer de mal faire. Le masque associé à l'injustice, c'est la rigidité. Mais comment se manifestent les cinq blessures Et sont-elles guérissables J'imagine que vous vous posez la question. Nous les avons toutes plus ou moins en tant qu'êtres humains, mais certaines blessures sont plus importantes que d'autres. Face à une situation X par exemple, personne ne réagira de la même manière. Selon les circonstances, il y a des personnes qui percevront la situation d'une certaine façon et d'autres personnes d'une autre façon. Quoi qu'il arrive, nous rencontrerons au moins quatre de ces blessures au courant de notre vie et à ce moment-là, nous ne serons plus nous-mêmes. Et la grande question c'est comment guérir de nos blessures fondamentales il faut prendre le temps de travailler sur ces blessures afin que les peurs s'atténuent au quotidien. Tout comme nous prenons du temps pour manger ou respirer de façon essentielle, il faut s'accorder le même temps pour soigner ces blessures les plus profondes. Il faut commencer par prendre, tout simplement, conscience de nos peurs et de les regarder bien en face. Les regarder avec un regard perçant, un vrai regard d'humain, bien insumé, et qui sait ce qu'il veut. Se réconcilier avec la notion de peur, c'est aussi vivre en s'écoutant. Et comme nous sommes notre meilleur ami, il faut passer par là. Frappez à la porte de votre bien-être intérieur, si jamais vous n'avez pas la clé, et discutez avec vos émotions. Il ne faut jamais saccager ce qu'on ressent, car une blessure intérieure n'est en rien une honte. Tout le monde en a, même si personne ne nous en parle. C'est vrai qu'on ne nous parle jamais de nos blessures étant petits, on nous parle du fait qu'il faut être grand, fort, aller de l'avant, avancer, trouver une sécurité, etc. etc. Mais personne ne nous parle du fait que potentiellement un jour dans la vie, on aura des blessures qui sont d'ailleurs liées à l'enfance. Écouter ces peurs, c'est aussi se demander de quels dangers elles nous avertissent. Parfois, cela permet aussi d'anticiper les mauvaises surprises. Il ne faut surtout pas oublier de les rassurer avant toute chose. Le petit plus du moment, surtout dans cette période où, logiquement, on a tous un peu plus de temps, c'est de faire de la méditation. Ça aide énormément. Il y a beaucoup d'applications, d'ailleurs gratuites, qui vous permettront de, de méditer de façon totalement accessible. Dans les traditions indiennes et chinoises, le corps et l'esprit ne font qu'un. Depuis la nuit des temps, ce qui prouve que nous, en tant qu'occidentaux, on est quand même bien à la traîne. Et ça, c'est la faute à Descartes et à ses disciples qui considéraient que l'âme était radicalement distincte du corps. Pour lui, le corps, c'était juste une machine. Et c'est ce que l'on appelle le dualisme. Mais heureusement, depuis Descartes, la science a évolué et la médecine reconnaît aujourd'hui l'interdépendance entre le corps et l'esprit. L'esprit peut influer sur le corps et le corps sur l'esprit. De nos jours, dans une société qui nous soumet à de multiples émotions en tout genre, notre corps subit de nombreux chocs émotifs que nous ne sommes pas toujours en mesure de gérer et qui peuvent se traduire par un mal-être qui se répercute en maladie. Cependant, tout ceci est assez complexe et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aujourd'hui faire ce série pour tenter de livrer quelques explications simples, mais aussi des solutions. Déjà, la première chose, je vais définir ce qu'est le corps et ce qu'est l'esprit, au cas où vous ne le savez pas. Commençons par le plus simple, le corps. Et contentons-nous tout simplement de la définition du Larousse, que j'ai trouvée très remarquable. Le corps se définit comme la partie matérielle d'un être animé, considéré en particulier du point de vue de son anatomie, de son aspect extérieur. Rien de très difficile jusqu'à présent. Quant à l'esprit Qu'est-ce que ça signifie Il y a une dizaine de définitions selon que l'on se place d'un point de vue psychologique, psychanalytique, philosophique, métaphysique, spirituel ou religieux. Pour le commun des mortels, l'esprit est associé au cerveau. Cependant, ce sont deux choses différentes qu'il faut bien noter. Le cerveau est concret, on peut le visualiser, l'analyser, le traiter, alors que l'esprit n'est pas matérialisable. Il est invisible, propre à chacun privé et subjectif. Demandez à quelqu'un de vous donner une définition du mot « esprit », personne n'aura la même définition. C'est pourquoi, pour simplifier, j'associerai dans cette hors-série le mot « esprit » à « pensée et émotion » et que je me baserai sur l'hypothèse émise par les neurosciences, « l'esprit siège dans notre cerveau ». Je parle de neurosciences parce que les, les fondamentaux de mes formations euh, sont justement neurosciences. Avant même d'avoir fait de l'hypnose, j'ai fait des neurosciences. Désormais, un nombre important d'études montrent que nos pensées, nos émotions, nos ressentis ont une influence sur notre santé. Il a été prouvé que des pathologies graves, telles que le cancer, les AVC et les infractus, peuvent avoir un lien direct avec notre esprit. Et ne l'oublions jamais, au cours de cette lecture, l'inverse est également vrai. Des pensées positives améliorent la qualité de vie et peuvent même améliorer l'état de santé. D'ailleurs, illustrons cela tout de suite et parlons de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est la preuve que l'esprit et le corps sont en lien direct. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet placebo, il s'agit d'obtenir un effet thérapeutique réel en faisant croire à un patient qu'il prend un médicament alors qu'il prend du sucre. Précisons que tout le monde n'est pas réceptif à ces expériences, mais bon nombre de personnes y sont sensibles. Pour votre culture générale, on parle de l'effet placebo depuis des siècles. Mais c'est Henri Beecher, qui était anesthésiste pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a tout simplement publié la première véritable étude sur ce sujet, suite à ce qu'il avait observé pendant la guerre. En effet, n'ayant plus de morphine pour soulager ses passions, il leur injectait sans leur dire des doses d'eau salée, et pour 35% d'entre eux, la douleur diminuait. Même si l'on dit qu'il avait surestimé ce chiffre, il n'en demeure pas moins que l'effet placebo est aujourd'hui incontesté et incontestable. Certaines personnes qui pensent recevoir un véritable traitement voient leurs mots diminuer, ce qui prouve par A plus B que la pensée agit sur le corps et dans ce cas dans le bon sens. Mais à l'inverse, lorsque nos pensées ou émotions sont négatives, elles agissent dans le mauvais sens et l'on parle alors le plus souvent de maladies psychosomatiques. Et qu'est-ce qu'une maladie psychosomatique C'est la conséquence de ce que je viens d'évoquer. Par exemple, en cas de stress, d'angoisse, de mal-être induit par des pensées négatives, le corps réagit et des maladies se déclarent. Contrairement à ce que certains pensent, et les maladies psychosomatiques sont de véritables maladies. Comment c'est possible En reprenant l'hypothèse que l'esprit siège dans le cerveau, cela s'explique facilement. Notre système nerveux est composé de dizaines de milliards de neurones. Et le système nerveux agit directement sur notre système endocrinien et notre système immunitaire. Aussi, dès lors que nos émotions sont négatives, des phénomènes chimiques se déclenchent, ce qui crée un déséquilibre du système nerveux et ce qui entraîne un déséquilibre dans les autres systèmes qui sont censés nous protéger. Si le système immunitaire ou les systèmes endocriniens deviennent défaillants, eh bien, on est malade, et là pour de vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, car en période de Covid, il est super important d'aller développer son immunité et se développe aussi grâce à des pensées positives. Lorsque nous sommes stressés, des réactions en chaîne se déclenchent. Et de véritables pathologies peuvent en découler. Troubles de la digestion, par exemple ballonnement, diarrhée, constipation, crampes abdominales, etc. Troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, hypertension et migraine, crise de panique, épuisement, douleur inexpliquée. De même, lorsque nous sommes de bonne humeur, les signaux sont inversés et nous sommes moins sujets à tous ces maux, voire nous pouvons en guérir certains. Certains vont même plus loin, chaque maladie a un sens. Dans le livre « Ton corps dit aime-toi » de Lise Bourbeau, cette fameuse coach en développement personnel, elle explique qu'il y a une relation directe et établie entre nos émotions et 20 pathologies. Que l'on y croit ou pas, Lise Bourbeau vous démontre que chaque maladie nous livre un message. Et pour elle, tout passe par un travail sur soi. Un exemple, et en simplifiant énormément, pour l'auteur, le mal de dos peut traduire différentes choses. Lorsque l'on a mal, par exemple, dans le bas du dos, c'est que l'on se sent submergé par des contraintes et que l'on y répond par devoir, alors que l'on a plutôt envie de liberté. Lorsque l'on a mal au milieu du dos, c'est un signe d'insécurité matérielle. Et s'il s'agit du haut du dos, c'est une souffrance affective ou que l'on se sent surveillé. D'ailleurs, on connaît tous les expressions en avoir plein le dos, avoir quelqu'un sur le dos. Bien sûr, ici, je vous résume sa vision qui est largement argumentée dans son ouvrage. En tout cas, un petit résumé s'impose. De nos jours, la dualité entre le corps et l'esprit est révolue. Il est désormais reconnu que des interactions incessantes se produisent entre les deux et dans les deux sens. Notre esprit recueille nos émotions. En fonction de ces émotions, notre cerveau déclenche des réactions en chaîne. Selon notre façon de faire face, notre fébrilité, notre état de fatigue, etc., notre corps réagit plus ou moins bien, souvent moins que bien d'ailleurs. Les solutions si vous allez consulter un médecin, rares seront ceux qui vous diront de traiter la cause d'origine et dans notre exemple précédent de traiter la cause d'une difficulté à gérer le stress par exemple. Si le stress engendre chez vous des maux d'estomac ou des ballonnements, le médecin vous enverra à la pharmacie acheter quelques pilules pour vous soigner. Attention, je ne généralise pas, ni pour les médecins, ni pour les pathologies. Mais à titre personnel, j'ai plutôt rencontré des médecins qui se préoccupaient plutôt des conséquences que des causes, sachant aussi que certaines maladies ne sont pas liées à notre état mental. Cependant, dans de nombreux cas, des alternatives existent. Des alternatives qui seront beaucoup plus douces, par exemple l'hypnose, l'acupuncture, la méditation, la sophrologie et j'en passe. En tout cas, pour conclure, si toutes les pathologies ne sont pas en lien direct avec nos pensées et nos émotions, une partie d'entre elles le sont et c'est désormais admis et reconnu par le corps médical. Pour autant, les patients ne sont pas toujours orientés vers des bons traitements ou des bons praticiens. Ils sont soulagés de leur douleur physique, mais ne le sont pas toujours de la douleur mentale. Les médecines douces peuvent donc être la solution.